0: Vítejte v ďalšom deli podcastu od cyclinginfo.sk. Po dlhej dobe, v troch, týždňoch sa počujeme opäť v starej dobrej zostave. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čaute. No a dnes o čom inom ako o aktuálnej situácii, ktorú spôsobil koronavírus a preteky, hoci máme teda pozastavené, tak... UCI spoločne s ASO otvorili, respektíve odhalili nejaké svetlo na konci tunela a cyklistická sezóna by sa tento rok mala presunúť na koniec augusta, a teda neskoršie mesiace, kde by sme mali stihnúť všetky tri Grand Tour, všetky monumenty, svetový šampionát a pravdepodobne aj európsky šampionát. E, takisto sa pozrieme na to, čo momentálne asi robia, a čo, keďže e, pretekárske kilometre priamo na ceste absolvovať nemôžu no a takisto sa pozrieme aj na to čo sme robili my počas posledného mesiaca a takisto sme spali úplne na Vavrinoch takže začneme možno tou aktuálnou situáciou Preteky sú pozastavené a uvidíme ich teda najbližšie asi až koncom augusta a Tour de France a grande Depart v Nys nice sa stane možno takým dobrým reštartom a ozajstným Grand Depart v druhej časti cyklistického roka v roku 2020 29. augusta teda by sa mala stará dáma skutočne odohrať, hoci teda aj tie hlasy odborníkov nie sú úplne jednotné a ten presun termínu na ten neskori august mal svoju genézu zo začiatku to vyzeralo tak, že sa Tour de France presunie iba na koniec júla, ale samozrejme má čo do toho povedať aj francúzska vláda a francúzskí politickí predstaviteľia. Ministerka mládeže a športu tá povedala, že vie si predstaviť Tour de France aj v tom júlovom termíne ale bez účasti divákov čo vš- s čím však Christian Prudom samozrejme nesúhlasil, pretože marketingovo by to asi nebolo pre, pre ASO úplne výhodné na druhej strane niektorí odborníci, neodborníci, novinári alebo ľudia v pozadí hovorili, že možno aj bez divákov by to nebolo úplne odveci pretože mohli by sa tie televizné respektíve peniaze z televíznych práv prerozdeliť a nejakým spôsobom spravodlivejšie aj pre týmy a tým, že jednoducho Tour de France by boli zrazu prvé preteky, prvé skutočné preteky v sezóne, tak by tá sledovanosť bola úplne obrovská, takže ľudia by boli priputaní k televíznym obrazovkám doslova. A... Nielen,
1: sorry, že to preučím, ale nielen v podstate cyklistické preteky, ale všeobecne ako prvá udalosť v sezóne, mm. lebo, lebo keďže sa presunujú olympijské hry, Keďže sa zrušili majstrovstvá Európy vo futbale, majstrovstvá hokeji, no tie nikto nepozerá, uh, okrem našich krajín. Ale, ale z takých naozaj že globálnych športových um, podujatí tak vyzeralo to, že ak by sa teda Tour de France odohrala v tom letnom termíne, tak by boli to v podstate prvé skutočné televízne športové podujatie tento mm. rok. Takže tam išlo aj o to. A ja ešte predtým, ak ti vrátim slovo, tak by som len k tomu dodal, že ja som naozaj nerozumel, že ako to chceli spraviť bez diakov, pretože jedna vec je... To urobiť na nejakých polovretých cestách, to mi príde v pohode, to by sa nejak zvádlo, ale predsa zabezpečiť ten prenos plus pelotón plus technici, plus autobusy, ve to je proste tak obrovské množstvo ľudí. Každý rok, a o novinárov, ktorých by sme si napríklad mohli odmyslať do toho, to sú stovky a stovky ľudí, samotný peloton je dve ľudí, ktorí pokope jazdia proste v jednom balíku. Tak ako to chceli robiť, tak aby boli medzi nimi dvoj metro odstupy napríklad? Bo museli celý tur proste odjazdiť ako individuálnu Časok. časovku. No, a plus proste, Jeden jazdec by mal napríklad svojho jedného mechanika alebo niečo proste v takom štýle, aby, aby proste neprichádzali <tým> do kontaktu. <otroho> tým,
0: <tým>
1: tak, Takže to, to podľa mňa bolo že, veľmi nedomyslené, Celý je tento projekt toho, že by to malo... Byť Myslím to, si, že asi,
0: asi bolo skôr na mysli ten štýl, ako prebehli potom preteky paríž že v mieste štartu a cieľu, že sa nebudú zdržiavať diváci. Neviem, ako chceli zabezpečiť to, že by po trati neboli žiadny diváci, to by sa asi zabezpečiť nedalo, uh, ale samozrejme no aj toto bol jeden zo scenárov, ale Kristian Prudom s týmto nesúhlasil a teda tým, že bolo bol vo Francúzsku nakoniec zatrhnuté uh, tieto či už masové alebo uh, veľké športové podujatia uh, tak sa mi zdá, že do konca júla tak, uh, prípadol ako najvhodnejší termín ten koniec augusta a ten sa zdá byť zatiaľ podľa, podľa všetkého celkom reálny. Aj keď teda ozývajú sa už teraz hlasy, že by to mohlo viesť k veľkej katastrofe. Napríklad Cycling News.com uviedli článok, v ktorom citujú Damiela Sridarda z University of Edinburgh, ktorý hovorí, že v podstate aj tento neskorší augustový termín môže znovu nakopnúť nejaké ďalšie šírenie vírusu v Európe, nielen teda vo Francúzsku ale v celej Európe a že on s tým teda kategoricky nesúhlasí, že doslova to označil ako recept na katastrofu takže napriek tomu, že snad celá tá cyklistická a nielen cyklistická, ale aj športová verejnosť by si veľmi priala, aby Tour de France tento rok odohralo tak Možno medzi, medzi tými odborníkmi, epidemiológami a, a to lekárskou komunitou toto vzbudzuje napriek tomu odsunutiu, dajme tomu, že už dvojnásobnému, a, veľkú skepsu.
1: No, ja tomu rozumiem, lebo momentálne je ťažko odhadnúť, či vlastne ten koniec augusta bude, bude realistický. Ja si myslím, že jeden z hlavných dôvodov, prečo sa to oficiálne už posunulo na nejaký ten termín je ten, že jednoducho aj tí cyklisti potrebujú nejaký, nejakú motiváciu mm. alebo nejakú víziu toho, že kam túto sezónu vlastne budú smerovať, ako trénovať. Je jasné, že väčšina alebo všetci cyklisti majú nastavené nejaké svoje proste píky počas sezóny na jednotlivé mm. preteky, ktoré im najviac sedia, alebo na ktoré sa sústredňujú. A keď nemajú tú význu, tak ťažko proste od nich očakávať, že budú naplno trénovať, keď na júlový termín tu de Franc, keď sa na 99,9% 99% neuskutoční. Že takto to aspoň je nejaká, je tam nejaká predstava toho, že sa niečo v tej sezóne bude diať. Hmm. Takisto to je podľa mňa taká trocha, má to podľa mňa taký význam, možno motivačný, alebo neviem, ako by som to nazval, že trocha dávať ľuďom nejakú vízu toho, že niečo sa teda diať bude počas toho roku, že nie je tento rok úplne stratený a že možno o tie 3-4 mesiace máme pred sebou nejaké napríklad športové podujatia, ktoré, ktoré otvoria proste dvere do, do, do návratu k návratu tomu normálnemu životu ktorý momentálne sa zdá byť dosť vzdialený takže myslím si že to je, to je veľmi dôležité aby tam boli nejaké termíny mm-hmm. ale ja si myslím že tak ako bolo jasné že, že ten termín Tour de France jednoducho nemôže že to sa nemôže uskutočniť, aj, aj keď tam tie snahy boli alebo projekty, ako by sa to dalo tak tak boli na stole tak si myslím, že je stále no nie je to na 100% že sa v auguste budeme baviť o Tour de France, podľa mňa a ja by som ešte stále bol dosť skeptický oči tomu každopádne dúfam, čo to tak bude a ak to tak bude, tak nás čaká, že brutálne nabúcha na sezóna od, mm-hmm. od podstate septembra po november, kedy musíme za dva mesiace stihnúť. Teda my musíme, uh, cyklisti musia a my musíme mm-hmm. <laughs> o tom náhrať podcasty, ale mm-hmm. za tie dva, dva mesiace podstate stihnúť uh, všetko. Alebo teda 3 mesiace, v podstate 9 týždňov Grand Tour, uh, 5 monumentov a ešte aj nejaké ďalšie preteky k tomu. Majstrost, ako som spomínal, majstrovstvo sveta, majstrovstvo Európy. Takže to je... To je naozaj celkom zaujímavé. Ešte by bolo podľa mňa celkom zaujímavá situácia, ak by napríklad sa odohráli majstrovstva sveta ako prvé preteky preto len, že by sa všetko posúvalo a že by v podstate takto Max Pedersen prišiel o svoju, o svoj rok v dúhe. Predtým, ako sa začala normálna sezona, tak by už <laughs> uh, prišiel od svoju svoj možnosť jazdiť v dúhom drese. <laughs>
0: Tak to, to by bola teda naozaj dosť veľká smola. Ešte, aby sme si vôbec povedali, že ako to UCI nakoniec predbežne uvarili ten september a, a neskôršie termíny, tak teda Grand Depart by to mal celé reštartovať 29. augusta, 20. septembra na moje narodeniny, konec Tour de France. To by bol Všetko pekný nevšie. narodeninový deň. A potom by sa mali odohrať majstrovstva sveta vo švajčiarskom Aigo. To bol teda pôvodne stanovený termín, ten by sa nemal posúvať. No a potom by mal nasledovať Giro. A po Gire by mala nasledovať Vuelta. <laughs> ešte skôr však sa odohrajú národné majstráky, teda tie budú ešte pred Tour de France. 22. a 23. augusta ten víkend a, a potom by sa mali odohrať respektíve niekedy medzi tým a, alebo až potom e- Európsky šampionát t- Európske majstraky tam a, ešte nie je stanovený termín a takisto ešte nie je stanovený termín piatich monumentov ktoré však UCI avizovala že by sa všetky mali a, uskutočniť no pre mňa by bola týždň, úplne to je bol najväčšia bodka sezóny, kebyže vidíme záverečný týždeň a všetkých 5 monumentov v jednom týždni. No presne, to je
1: to, to, je to. jednom týždni všetkých 5 monumentov. To je... A ešte, ešte by mohlo to vyhodnotiť tak, že by boli... Že by sa to jazdilo ako uh, tie uh, každoročné praktiky uh, Mallorca Challenge, teda, že uh, má to ako keby generálnu klasifikáciu, ale teoreticky jazdci nemusia nastúpiť na všetky. Čiže teoretický jazec, ktorý absolvuje všetkých 5 počas týždňa, tak by ešte získal nejaký, no, napríklad duhový dress, to by bola úplná bomba.
0: bolo by, bol by to ako Hammer Series. Jo,
1: presne. <laughs> ja viem, viem si, viem si, 5 momentov v týždni si naozaj ho brutálne predstaviť, to si uh, rezervujem už teraz v práci, ak niečo tam dojde, tak perem to žijem
0: Začneš v pondelok sa Remon, potom ideš útorok, lieš baston, lieš nie, počkaj. Nie, nie musíš nie, nie.
1: ísť nejak log, ako geograficky, to musí dávať zmysel.
0: Á, síce áno. Čiže no, a Lombardia... medzi, medzi Ronde a Rube musíš mať pauzu. To mm-hmm. Takže... No, tak
1: Rube by mohol byť na záver, lebo inak veš si predstaviť, že keď tieto monumenty budú niekedy v novembri, že aké bude počasie. <laughs>
0: <laughs> Do Belgicka príde nás snehovaná delka a v Aremberskom lese budú ľudia blúdiť.
1: <laughs> Dúfam, že ešte pri tej príležitosti tak Jusia aj polaví z toho svojho uh, protokolu o, o počasí, aby, aby náhodou sa jazdci nemohli stiažovať, že v týchto podmienkach sa nedá jazdiť. <laughs> a aby sme mohli vidieť fakt, že v extrémnych podmienkach nejaké preteky.
0: To by, to by, no sám som, zvedavý, sám som zvedavý hlavne na to usporiadanie tých piatich monumentov že v akom termíne sa to bude odohrávať lebo to bude pre klasikárov asi, asi hlavným ťahákom tejto sezóny a, no a samozrejme absolvovať všetky tri Grand Tour od dajme tomu septembra, oktobra až po november tak to bude dosť hardcore, hoci teda novembrové počasie je v Španielsku stále dobré a, a nie je to tam žiaden extrém, ale byť dajme tomu 3 mesiace na cestách pre, pre žurnalistov alebo podporný tím mm. non-stop, tak to si myslím, že bude poriadny zaberák.
1: No ono tiež je to tak, že, že vlastne teoreticky týmy, čo sa týka jastou, tak by mali byť schopné vysklať 3 úplne rozdielne týmy na 3 Grand Tour, mm. povedzme, že 24 jasťov má asi momentálne každý World Tour team, lenže tam môžu prísť zranenia, môžu tam prísť rôzne osobné ambície a takisto tiež mnohé z tých týmov nechcú prísť na tie podujatia iba s nejakým CD teamom, kde by proste nemali nič, nič robiť a, a podobne, takže nejaké ambície tam určite budú ale myslím si, že ak sa to naozaj odohrá takto super v rýchlom slede, tak bude veľmi zaujímavé ten, ten. myslím, že môžeme mať veľmi zaujímavých výťazov generálky, pretože m, tie sily sa budú, jednoducho teraz už nemôže nikto m, potom operovať s tým, že ok zajazdil som m, túr, tak teraz ešte idem proste aj formu Tu podľa mňa to, to podľa mňa nebude podľa mňa reálne, keď tie veci budú až tak rýchlom slede medzi sebou. A nemyslím si, že takisto napríklad ísť kombináciu túr Vuelta takto ako keby prvý a treť, prvé a tretie preteky, takže že, že budú mať napríklad diasty z tejto formy proste dostatok času na regeneráciu, aby mohli nastúpiť. Takže si myslím, že je veľmi pravdepodobné, že budú mať proste troch rozdielných víťazov Grand Tour v sezóne, čo OK, v poslednom roku sme mali, ale že to môžu byť aj tri úplne iné týmy, aj podľa mňa to bude veľmi, veľmi zaujímavé, takže mňa osobne sa celkom teším, ak to zmení nejakým spôsobom nastavenie týmov ku Grantur a že to môže priniesť nejaké nové zaujímavé výsledky, ale teda popravde najradšej už by som pozeral nejaké nejaké pretiky teraz a nečakal na intenzívnu jeseň.
0: Hmm. no jasné ono, ja si myslím, že uh, takisto pokiaľ sa to odohrá v takto na tryskanom kalendári, tak sa máme možnosť tešiť na perfektné grantú a jednoducho asi ja budú tak nabudení, že treba si to zobrať aj z toho, z toho hľadiska, že tá sezóna sa naozaj cvrkne do troch mesiacov, kopa tých uh, pretekarských dní v kalendári bola škrtnutá a tých príležitostí na víťazstvo, či už v etape alebo v GC sa zrazu svrkne na úplné minimum a takisto to môže mať za následok to, že tie preteky budú aj oveľa nebezpečnejšie, tá nervozita v pelotone určite bude, pretože každý si tam bude chcieť pripísať nejaký či už čiastkový alebo, alebo veľký výsledok a ja si budú takisto tlačený do toho najmä teda tí, ktorým končí tento rok zmluva, pretože Uh, väčšinou bývajú teda zmluvy uzavreté do prvého rest Tour de France čo sa tento rok takisto bude posúvať a si, ktorí sú zatiaľ bez zmluvy, tak budú chcieť získať nejaký dobrý výsledok čo najskôr a v podstate čo najskôr bude rovno Tour de France takže si, ktorí bojujú o zmluvu budú chceť, dajme tomu v prvom, druhom týždni už mať na konci nejaký výsledok aby nejakým spôsobom vstúpli na cene na tom prestupovom trhu. A, takže toto bude tiež jeden určite veľký motivačný faktor. No a sám som aj zvedavý na to, že, že ako si jednotliví lídri na GC na Grand Tour a, preusporiadajú svoj program, respektíve svoje ambície. Roman Bardet už spomenul, že a, ruší svoju premiéru na Giro d'Italia a a bude sa sústrediť na domácu Grand Tour čiže na Tour de France a, takisto Tom Dumoulin tak ten, ten mal celkom a, dobrú poznámku k tomu, že a, ako sa vôbec na Tour de France respektíve inú Grand Tour pripraviť pretože on je momentálne v Belgicku kde si asi hmm. viete predstaviť a, asi aký vysokohorský kemp si tam môže dať dá sa poveda- povedať, že na, žiade na a pokiaľ budú uzavreté hranice tak uh, má jednoducho smolu a bez vysokohorského tréningového kempu sa jednoducho momentálne Grand Tour vyhrať nedá a, takže Tom Dumoulin ktorý mm. mal patriť spoločne aj s zo ostatnou zostávou Jumbovizma k veľkým vyzývateľom týmu Ineos, tak uh, má momentálne veľmi stiažené podmienky a aj teda on bude teda veľmi úpenlivo čakať na to že či sa uvoľnia hranice aj keď teda možno masovo, tak pre takéto prípady že jednoducho tým nejak zaručia to, že bude môcť, môcť vycestovať na ne, a absolvovať nejaký vysokohorský kemp a na druhej strane asi, ktorí bývajú v Španielsku, v Girone, v Taliansku si toto bez nejakých väčších problémov, pokiaľ sa teda uvoľnia, uh, 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 uvoľní systém na toľko, že opäť budú môcť vôbec uh, jazdiť na bicykli vonku, pretože v týchto krajinách je, je zakázané jazdiť na bicykli vonku, tak uh, no celé je to zatiaľ, hoci na papieri je termín, tak uh, ja si ma- momentálne budú aj riešiť to, že ako sa so vôbec na tieto preteky pripraviť, pretože Uh, najlepšia príprava na Grand Tour sú samozrejme preteky iných kategórií, ktoré predtým nebudú budú predtým iba národné majstráky čiže pôjde sa rovno na ostro na Tour de France a <laughs> bez nejakých vysko- vysokohorských kempov respektíve asi, ktorí bývajú mimo uh, tých južanských krajín dajme tomu ako v prípade Toma Dumulana, ktorý je teraz v Belgicku tak to predstavuje jeden veľký problém a no je teda možné, že nevšetci asi budú mať tú rovnakú štartovú čiaru a ako aj Tom Dumoulin hovoril, že pokiaľ by toto nebolo uskutočniteľné, tak tie jeho priority a ambície na, na Tour de France sa jednoducho musia zmeniť a išiel by tam buď absolútne na iné súťaže, dajme tomu vrchárskú súťaž alebo, alebo čiastkové úspechy na etapách takže toto bude tiež veľmi zaujímavé sledovať, že ako, se, ako bude vôbec jednotlivým jazdcom umožnené sa pripraviť o, na ten zvyšok tej sezóny.
1: No a z, z toho vychádzajú podľa mňa dve veci, ktoré sú zaujímavé. A jedna je podľa mňa to, že o, to favorizuje ľudí, ktorí napríklad sa nachádzajú, o, ak sú napríklad kolumbijskí jazdci v domácich podmienkách, čiže neviem, Egan Bernal, Nairo Kintana mm. a podobne. Ak sú niekde vo svojich domovoch v Kolumbii, niekde v nadmorskej míške 2,5 tisíc metra plus možno viac, tak, uh-huh. tak to rozhodne bude ich pre, Oni budú tí, ktorí budú mať nejakú, nejakú výhodu na štarte, alebo to tiež mm. môže znamenať uh-huh. ešte ako keby, či, či budem trocha naražať na to alebo si odporovať s tým, čo som hovoril pred chvíľou ale to je to, že vlastne môže niekto obetovať ako keby Tour de France, odjazdiť ho, ale obetovať ho, um, odpedalovať ho v podstate na polovicu plynu ak v rámci možností, aby do tých svojich no- noh dostal tých uh, 3,5 tisíc kilometra a potom buď na Gire, alebo teda skôr na Vuelte podľa toho kalendáru by som povedal, tak môže môžu už sa tí pretikari dostať do nejakých relatívne optimálnych podmienok na to, aby mohli podávať výkon, um, ktorý by sme od nich očakávali. To teraz hovorím o tých gcs Čiže je to mm-hmm. veľmi zaujímavá situácia, že, uh, že práve Tour de France, ako ten najdôležitejšie preteky roka, budeme mať hneď na ovoce sezóny, ak to teda vyjde, tak ako to vyjde. A, a to je, to, 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 že sa to vymení s tým, s tým uh, a tiež samozrejme s celou sezónou jarných klasík a, a tak, tak, tak je to úplne dáva úplne iný, iné nástavenie tejto sezóne
0: No je to trošku bizarné naozaj zober si fakt tú situáciu že jazdec pôjde na Tour de France aby sa pripravoval na <laughs> Tak To by bol, to by bol docela hardcore. No bude to bláznivé, bude to, bláznive, bude to bude to niečo absolútne iné ale naozaj ako povedal Patrick Lefevre tak cyklistika potrebuje Tour de France bez Tour de France sa profesionálna cyklistika v takom systéme aký funguje teraz nezaobíde a pokiaľ jednotliví sponzori, partneri tímov nebudú mať tú mediálnu pozornosť na Tour de France tak pre nich odpadá tá hlavná motivácia vôbec nejaký tím sponzorovať a keď už sme pritom, tak viaceré týmy už aj pristúpili k nejakým opatreniam, škrtajú svojim zamestnancom platy. Ako prvý si to asi odnesli mechanici a ten zvyšný podporný tím, ktorý je závislý na pretekoch. Takisto niektoré týmy pristúpili aj k zníženiu miest svojich jazcov, Lotus, dal tam bol takisto CCC a určite aj ďalšie týmy. CCC naviše avizovalo, že možno úplne odíde z cyklistiky od budúceho roka, že tá situácia vo firme nie je úplne ideálna a práve takéto uh, marketingové aktivity, akými aj sponsoring cyklistického tímu, budú musieť ísť pravdepodobne bokom. Takže m, napriek tomu, že tá sezóna sa nejakým spôsobom odjazdí, tak uh, vôbec nie je úplne isté pri tých uh, jednotlivých týmoch v akom zo skupení, s akým budžetom budú figurovať budúci rok a je možné, že naozaj niektoré týmy si to odnesú dosť, dosť dramaticky a čo povedie až k ich zániku a keď už teda o tomto hovoril Patrick Lefever, tak asi vie o čom hovorí.
1: Tak áno, lebo Patrick Lefever sklada každý rok rozpočet proste na poslednú chvíľu z milión sponzorov a to je vlastne jeden z tých najväčších paradoxov proste cyklistiky a a nastavenia pr- súčasného pelotónu, to, že najlepší tým posledných x rokov, ktorý vyhrá proste 60-70 prečekov v sezóne, tak uh, nemá takmer šancu prešiť v podstate, až je to nejak na poslednú chvíľu, kedy pr- proste uh, k tomu quick stepu, ktorý tam môže roky, tak doskočí niekto, ešte doplní uh, tie financie. Je to proste paradox a ja som dokonca rozmýšľal nad tým, že uh, ak by napríklad tá sezóna sa rozbehla, ale medzičasom nejaké týmy skrachovali, takže že ako by to UCI riešila, alebo ASO ako by to riešilo, že či by dovolili napríklad vytvoriť nejaký kombinovaný tím s jastou napríklad dvoch skrachovaných produr týmov kde by sa proste stretlo, neviem, pár z CCC a potom pár jazdov z iného skrachovaného týmu a, a vytvoril by spoločný jeden nejaký UCI tým, ktorý by štartoval. Uh, to, to sú podľa mňa celkom realistické scenáre a myslím si, že, že ten... Že ten uh, no, cyklistika Tour de France potrebuje, preto je ten dátum dôležitý, ako je realistický alebo nie, pretože mm-hmm. totiž pre tých tí, tí sponzori, to je jediná vec, ktorá ich počas roku zaujíma. Alebo teda absolútnu väčšinu z nich, pretože samozrejme v Belgicku veľa znamená Ronde a iné klasiky, ale tak z globálneho hľadiska a z krajín, ktoré nie sú možno tak cyklisticky posadnuté ako je práve napríklad Belgicko-Holandsko, tak, tak Tour de France samozrejme znamená najviac. Potom, sam, potom v Taliansku je to samozrejme Giro a podobne, ale, ale tak, že keď máme napríklad sponzora z... Trebars ako je IF, čo je švedská firma, sponzorujúca americký tým, tak oni potrebujú Tour Franc na to, aby, aby sa prezentovali, pretože ostatné preteky nie sú dostatočne relevantné, čiže to je, to by bolo tak strašne existenčne, by to proste ohrozilo celý chod cyklistiky, ak by sa neuskutočili tieto jedny preteky, že podľa mňa si nevieme úplne predstaviť ani dôsledky toho, No ale s tým tiež súvisí to, že um, možno um, takto, týmy sú ohrozené, ale zároveň sú ohrozené aj tie preteky, na ktoré sa nerostane, pretože uh, je jasné, že teraz UCI mm-hmm. má svojich vybraných favoritov v kalendári, ktorých musí tlačiť ďalej. Sú to tri, tri Grand Tour, 5 monumentov, najznamejšie klasiky, Majstorstvo sveta a podobne. Ale... Paradoxne, tieto, mnohé z týchto pretekov existenčne ohrozené nie sú, lebo majú tak, takú tradíciu a také publikum a, a taký, takých sponzorov, že jeden rok, ktorý by sa neuskutočnili, tak by um, neohrozili ich existenciu na natoľko, ako práve keď sa neuskutoční nejaké preteky, ktoré sú menšie oveľa, znači, neviem, keď už len si vezmem príklad okolo Slovenska, tak... Uh, to sú možno preteky, na ktoré by bolo tiež fajn hodiť okom pri stávaní kalendáru, pretože teraz je to samozrejme je priori toto, aby sa niečo odezdilo a aby sa odezdili tie najdôležitejšie preteky, lenže to tiež môže znamenáť, že v roku 2021 ak všetky veci pôjdu tak ako majú a sezóna bude vyzerá rovnako, tak ten kalendár bude mať množstvo dier, pretože menšie, menšie preteky jednoducho zaniknú, pretože to je problém, s ktorým sa potýkame aj mimo um, koronakrízy a je to jednoducho tak, v cyklistike to tak funguje, v posledných rokoch zaniklo x pomerne veľkých tradičných pretekov a to je, toto môže byť veľký akože existenčný problém, potom tie preteky vrátiť späť do... Po tej, po tej ročnej páze dochodu. No ale zároveň to prináša tiež nejakú perspektívu toho, že možno teraz je ten čas, aby sa ten kalendár a aby sa celková organizácia cyklistiky ako profesionálneho športu nejakým spôsobom upratala, pretože um, to je debata, ktorá sa vedie roky Bavili sme sa o tom, že aj my v podcaste pred X rokmi, ako by to mohlo vyzerať a podobne. Myslím, že my obidva sme pomerne konzervatívni v tom, že chceme trojtižňové Grand Tours a chceme všetkým všetký monumenty a nevadí nám, keď sa Parížní uh-huh. za Tyreno pre, pre, prekrývajú. A, ale sú takí, ktorým to príde na hlavu, padnuté, celé ako je vlastne c- 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 cyklistická sezóna zorganizovaná. A sú takí, ktorí by radi videli niečo ako je kalendár Formule 1 a podobne. A ak by malo dojsť k nejakým zmenám, tak uh, toto je práve ten hodný, hodný čas, kedy by po tejto sezóne alebo medzi, medzi touto a budúco to sezónou sa zorganizoval nejakým spôsobom kalendár, ktorý by dával všetkým ľuďom, alebo aspoň väčšinu ľudí zmysel Tak neviem
0: No toto je dosť Širokú diskusiu Ale s takýmito problémami Sa v podstate uh, Stretli Všetky športy Dá sa povedať že uh, No jasne. mesiacu Mesiac zavreté futbalové štadióny, Keď uh, v podstate vrcholila liga hej, Respektíve lígy Jarná časť A úplne absurdná situácia nastala zatiaľ v Anglicku, kde Liverpool mohol po nejakých 30 rokoch získať titul a k tomu mu chýbalo 6 bodov, nejakých 10 kôl do konca, čo je v podstate úplne zaručené a a pokiaľ sa Liga naozaj znova nerozbehne, tak je možné, že že ten titul im nebude ani pridelený, čo čo je úplne bláznivá situácia. Uh, takisto boli odložené bol odložený uh, futbalový šampionát uh, európsky takisto olimpijskej hry, uh, o ktoré si už spomínal a uh, to je takisto veľký precedens to... ja si teda nepamätám že by, že by niekedy boli takéto podujatia odložené uh, dokonca ktoré sa odohrávali aj počas svetových vojen tak uh... mm tak v podstate teraz je to odložené o rok a hoci teda ja si viem predstaviť že by počas tejto cyklistickej sezóny sme už nevideli žiadne preteky pokiaľ sa to človeka úplne priamo nedotýka tak a, pre neho to nie je až taký problém ale a, skutočne pokiaľ by sme už neuvideli absolútne nič tak a, by to bolo úplne likvidačné za aktuálneho systému, akým cyklistika funguje tými sú poskladané z XY väčších či menších sponzorov, ktorí bojujú o ten mediálny priestor, o ten camera time, tak v podstate s nulovým camera je sponzoring cyklistiky absolútne, absolútne irrelevantný no a k tomu sporiadaniu toho kalendára, tak No, ako si spomenul, my sme skôr konzervatívneho rázenia a nejaké, nejaké prekryvanie termínov nám príliš nevadí. Samozrejme, niektoré preteky sú buď, dajme tomu, nepríliš šťastne umiestnené v kalendári, alebo sú tam navyše, dajme tomu. Ale myslím si, že za aktuálnej situácie by sme si radi pozreli aj túrov Guangxi, Uh, ale Pude. ale <laughs> uh, momentálne teda nemáme šancu vidieť nič no sám som zvedavý, že, že aké diskusie to prinesie na tých vyšších fórach a až je príležitosť na, nejaký, na nejakú reformu, tak práve toto je to obdobie, aby sa začalo reálne rozmýšľať nad tým že čo je v, tyk- v cyklistike zlé čo tam nefunguje a čo spraviť preto aby, aby aj tie týmy a aj, cyklistí, aj kalendár samotný uh, boli nejakým spôsobom v bezpečí a mali, mali garantované uh, prežitie uh, aj v tých ďalších rokoch pretože momentálne je to nastavené tak, že akýkoľvek výpadok, či už, či už mesačný, trojmesačný poloročný ohrozuje jednotlivé týmy a takisto aj pretiky, ktoré sú v kalendári, majú tam svoje, dajme tomu, pevné miesto, ale nie je to úplne podnik, ktorý zarába milióny, tak tak jednoducho je v ohrození a toto, toto nie je úplne OK a je samozrejme iba na jazcoch a na, hlavne teda na predstaviteľoch týmov, aby aby pritlačili na tých správnych ľudí aby sa nejaká reforma udiala.
1: Jo. Um, súhlasím s tým, čo hovoríš. Um, myslím si, že sme dosť už vyčerpali tú tému na to, že uh-huh. je kľudne možné, že sa o pár bude opakovať, uh, uh, keď sa opäť presnú nejaké preteky nejakým smerom. Tak si to zrekapitulujeme uh, ale... iba. <laughs> Hej, jasné. Iba, iba pre upravíme pár slov a pár dátumov a, a zverejníme ten podcast na novo, tak isto. Ale jeden zo so spôsobov, akým sa momentálne kráti čas napríklad pozeraním pretekov, tak to je Zwift a iné platformy, ktoré využívajú teda nelen hobicyklisti, ale aj profesionáli, uh, neviem, mm-hmm. či si pozeral virtuálne ronde, ale, alebo nejaké iné virtuálne preteky, ale ja musím zatiaľ povedať, že aj napriek tomu, že mi, jak, ak som to už spomínal, pretekanie chýba a pozeral by som si kľudne aj túrov Quan Chi, tak uh, virtuálne ronde ma nechalo pomerne chladným, takisto aj virtuálne preteky v rámci mm-hmm. týmu, týmu INEOS, ktoré sa zverejnili, Uh, je to fajn si pozrieť ako jasci, keď sú kamery na nich ako trpia v tých svojich uh, domácnostiach na, na trenažeroch, kde, kde tlačia proste priemerne tam 400 W za, za celé, za celé preteky mm-hmm. uh, ktoré majú pôjme, neviem koľko, pár, pár minút ale zároveň je to no, tá vizualizácia tak dnes sa príde, že keď sa pozerám na Zwift ako virtuálne preteky tak je to ako keby som hral nejakú hru pred 15 rokmi alebo 20 čo sa týka tej grafiky a podobne takže som celkom zvedavý, čo napríklad v najbližších dňoch prinesú preteky na českej platforme RUVI alebo neviem presne ako sa to číta r o kde budú, bude v podstate virtuálne tour of Swiss a štartuje tam napríklad aj Vincenzo Nibali alebo Julian Alaphilippe. Táto platforma sa od Zwiftu líši tým, že práve odbúrava čiastočne to, čo mne vadí a to je to veľmi, veľmi, veľmi 3D všetko, tú 3D realitu, to 3D okolie. Um, takže možno sa to bude dať trocha viac pozerať, keďže proste využíva nahraté videá mm-hmm. z ciest v, v Európe no uvidíme, ale neviem aký máš ten názor mm-hmm. a, a, a ako, ako veľmi ťa baví virtuálne virtuálne preteky
0: no ja som bol voči virtuálnym pretekom vždy skepticky pretože pre mňa zimná príprava na trénažery je niečo čo absolvujem veľmi nerad ale no, dnes už existujú naozaj uh, veľmi dobré zlepšovaky, respektíve zabijaky času, ktoré spríjemňujú uh, ten čas utrpenia na trénažery. A ja som takisto otestoval uh, niektoré z nich, aj rovy. Uh, hoci teda tam som mal jeden veľký problém s tým, že občas mi jednoducho uh, prestalo nahrávať vaty a tým pádom sa akýkoľvek uh, ďalší pohyb uh, stratil, uh, stal bezvýznamným takže ROWY sa v mojom prípade príliš neosvedčilo pretože mi to nejakým spôsobom stále vypadávalo možno bol problém u mňa na mojej strane a nie, nie v samotnej <laughs> aplikácii a, ale oni majú uh, partnerstvo s pretekmi okolo Švajčarska takže aj preto uh, bude to virtuálne uh, okolo Švajčiarska práve na ROVI. A pretože sú ich partnerom týchto pretekov. No a Zwift, tak to je v podstate počítačová hra, tak je to aj koncipované, akurát, že nemačkaš tlačítka, ale tlačíš vaty do pedálov, takže kto viacej vatov vypučí, tak proste tá jeho postavička, ten jeho avatar sa hýbe rýchlejšie. Je to najpopulárnejšia platforma momentálne, takže teší sa to aj veľké obľube profikov je tam aj ten sociálny charakter, teda skupinových jazd, dajme tomu, a takisto pretekov, takže za mňa celkom fajn, ale uh, tiež sa mi úplne nepáči tá grafika, ako to je spracované a uh, takisto má príliš nebavia počítačové hry, už nejakých 15 rokov minimálne, takže takže s tým pádom <laughs> som príliš ani veľkým fanúšikom z Viftu, a ja momentálne používam trainer road čo je celkom dobre, je to vyslovene zamerané iba na uh, tréningový plán a štrukturované tréningy, takže to je celkom fajn a dá sa pri tom obsedeť aj hodina a pol dve, čo predtým bolo pre mňa absolútne nemysliteľné tak uh, teraz úplne v pohode zvládnem sedieť na trenážeri aj uh, dlhšie ako hodinu takže celkom fajn aplikácia, môžem odporučiť. a na tom zvifte tak konalo sa už aj viacero pretekov a teda okrem, okrem už spomínaného ronde, ktoré sa síce asi nekonalo na zvifte kde vyhral mimochodom Greg Van Avermet pred Oliverom Nesonom a Nikolasom ročom. veľmi zaujímavé bolo že Michaela Matthews sa jednoducho vyplo asi mu tam odišlo internetové spojenie, ale o, teda Michael Matthews, kto by si povedal, že v virtuálnych pretekoch na 30 km môžeš byť DNF.
1: No presne, a ešte, ešte, ešte tam ku všetkému um, ukazovali v pr- tých pretekoch uh, ten jeho Avatar, 3D avatar ako tam proste stojí na ceste a, 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 sa, a sa nehybal mal, mal to bolo celkom okum hej bol to, to, to ja bol hodne mechanikál <laughs> žiadne, takže, žiadne auto, ktoré by tam hodne
0: takže tá skepsa voči voči tým virtuálnym pretekom pokiaľ je to na amatérskej úrovni tak je to ok ten Zwift má niečo do seba určite ale rozhodne by som nechcel, aby sa profesionálne preteky odohrávali v tomto virtuálnom priestore. Bola by to naozaj veľká núda. A už len samotnej Michael Matthews je teda príkladom, že napriek tomu, že asi mal všetko zabezpečené tak, ako mal mať, tak vypneťa v polovici pretekov, tak to si myslím, že, že by bolo dosť bobe A pokiaľ by niekto mal takéto technické problémy častejšie tak asi by ho celá cyklistika prestala baviť uh, no samozrejme Zvift nakopol viacero aj profesionálnych jazdcov a uh, Cycling News uviedli aj rebríček, kto má koľko najazdené na Zvifte uh, počas uh, doby karantény no a prvý je Edvald Hagen z vyše 19353 353 kilometrami, čo je neskutočné číslo v rámci toho, že v podstate sedí doma na trenažeri a je schopný najazdiť toľko druhý bol Robert Hessing ktorý uh, dal na sociálne siete aj fotku že ako to jazdil tak niekde na Terazke v Andore tak to vyzeralo by celkom fajn s výhľadom hory. Uh, no a tretí bol zhodou okolností už uh, čerstvý dôchodca od tohto roku Uh, Matthew Heyman z 8604 <skrý> km uh, Matty Heyman dosť spopularizoval ináš Zwift pár rokov dozadu pravda, uh, mal tesne predtým jeho víťazným Paríž Rubé zlomenú ruku tak uh, väčšinu si tých svojich uh, tréningových jazd uh, absolvoval na Zwifte a to bola taká prvá lastovička kedy sa, kedy sa dal do povedomia že existuje niečo takéto <skrý> a Matthew Heyman to zjavne baví doteraz keďže odjazdil vyše od 8600 km. no a ďalej sú tam mená ako Jack Hayek, Ben Swift, Andre Greipel CES 5000, takisto Thomas Dechent ktorý sa zúčastnil nejakých virtuálnych pretekov, ale ten organizátor uh, ho z nich vyhodil, pretože sa mu nezdalo, že by dokázal dávať až taký, taký veľký výkon takže Tomas Dechand bol diskvalifikovaný hoci teda nepravom povedal, že tam dával rovnaké vaty, aké zvykne dávať v pretekoch, ale čo ma na tomto rebríčku najviac zaujalo že máte Van Pool, ktorý je hlavnou tvárou z Wiftu, pre túto sezónu má odjazdených iba 461 km <laughs> Čo je čo v podstate na to, že je hlavnou postavou všetkých reklám aj v televízii na Eurošporte, tak to teda dosť fláka.
1: No a za to bývala tvár, minuloročná tvára Zviftu, Geraint Thomas, tak ten v posledných dňoch absolvoval dve 12-hodinové šichty na Zvifte, čaká ho ešte jedna, je to ide o nejakú charitu, ktorá Um, navezuje na, na prácu zdravotníkov momentálne v, v rámci uh, tejto epidémie, teda tým chce simulovať 12-hodinovú šichtu, ktorú majú, má zdravotnícky personál v nemocniciach a uh-huh. vyzbrali sa tam nejaké celkom sympatické peniaze, každopádne tam šlape 12 hodín v kuse. Takže predpokladám, že ak bude aktualizovaný rebriček, tak Garantomas tiež vyskočí niekde na, na vyššie prečky Inak, ak by sme ešte pri tom, čo som hovoril ja predchovo, tak ja som samozrejme nemám vyhetovaný zbyt. Ja nechcem, aby to tak znelo. Myslím si, že čo sa týka ľudí, ktorí sú doma a nemôžu jazdiť na bicykli von, tak je to úplne ideálny spôsob, akým si ten neúplne sympatický trenážer trochu obveseliť v podstate. Um, neskôr ide čisto, čo som ja hodnotil, tak bolo to pozeranie um, to ako pretekov to jednoducho nie je ono pre mňa um, takže, takže ale je fajn, že si pospomínal nejaké z tých platformie, myslím si, že to sú témy, ktorým sa môžeme ešte venovať aj v najbližších uh, týždňoch, keď uh, akurát nebudeme nahrávať rozhovory s inými ľuďmi, um, ja teda Osobne riešim trocha iné problémy a ja som rád, že môžem, môžem raz denne zviesť na, na 5 km na bicykel, ale mm. to, toto mi rozhodne príde sympatické, že, že sa vlastne nejakým spôsobom rozbehol ten hobby šport v, v takýchto medziach. Bolo to vidieť napríklad aj na stránkach predajcov s cyklistickými vecami, kde v podstate tie... Uh, najlacnejšie smart trenažere, ktoré sa pohybujú tak, neviem, okolo 200-300 eur tak uh, sú v podstate nedostupné skoro vo všetkých e-shopoch aspoň teda v, v krajine kde ja bývam čiže uh, je to podľa mňa celkom, celkom zaujímavá ukážka toho uh, ako môže zafungovať táto uh, pandémia na, uh, na na cyklistiku alebo teda na bicyklovanie ako šport či už hobby alebo profi
0: No a ešte, aby sme sa teda dostali k tomu, že čo sme robili my počas posledného mesiaca, keďže sme spoločné podcasty nenahrávali, tak zamerali sme sa na nahrávanie rozhovorov a dúfame teda, že sa vám páčili a môžete si, pokiaľ ste ich ešte nepočuli, tak sú tam rozhovory s Petrom Vákočom najnovšie, takisto s Tomášom Bábkom, s Danielom Turkom a ešte... S Josefom Metalkom s Jozefom celkom presne tak to mi vypadlo, takže 4 rozhovory, ktoré sme nahrávali počas uplynulého mesiaca a myslím si, že to bolo celkom fajn, aj teda počas sezóny na túto činnosť väčšinou počas roka nemáme čas, keďže preteky sa väčšinou jednoducho roztrhne v rece a počas jedného podcastu <kým> uh, musíme rozoberať 3, 4, 5 pretekov naraz, potom príde Grand Tour a nevieme o čo máme rozprávať skôr, keďže sa tam to deje neúriekom uh, takže teraz sme sa počas tohto obdobia zamerali na rozhovory so zaujímavými osobnostiami českej a slovenskej cyklistiky uh, ty si robil 3 rozhovory, ja som robil jeden uh, s Tomášom Babkom a to bol naozaj veľmi dobré, veľmi príjemný, príjemný dráhár, ktorý má čo to odjazdené aj v prestížnej japonskej Keirinovej sérii a v podstate človek, ktorý sa dostane až tam tak si môže povedať, že, že v Keirine a v tej svojej kariére niečo dosiahol na druhej strane stále ostáva skromný človek, ktorý to má v hlave jasne upratané a sústredí sa teda na budúce ročnú v Tokiu tento rok mu teda ten presun škrtov plány ale myslím si, že práve ten budúci rok by mu mohol vyhovovať keďže ako on sám v tom rozhovore spomenul tak počas tej toho absolvovania tých dvoch rokov v Japonsku sa nemohol sústrediť na určité činnosti ktoré súvisia s tým klasickým olympijským. A respektíve m, oficiálnym keyrinom, tak uh, bude mať aspoň priestor na to aby zlepšil niektoré činnosti a, a mohol sa pripraviť uh, úplne dostatočne takže uh, Tomáš Bábek no a môžeš povedať aj ty nejaké, nejaké zaujímavosti ktoré možno padli off record <laughs>
1: hey, uh, ne, Popravde uh, absolútna väčšina uh... To, toho, čo, čo som sa bavil s týmito ľuďmi, tak uh, skončila v tých uh, nahrávkach. Um, skôr by som ešte sa možno pozostavil na tom, že ako v tej situácii uh, tie rozhovory pomerne rýchlo starli, alebo teda minimálne ten prvý s Danielom Turkom. Um, mm. On vznikol začiatkom marca, pretože som mal byť pôvodne v druhej polovici Marca odcestovaný uh, a nemohli sme nahrať spolu. Samozrejme, všetky veci sa zmenili. Uh, vtedy boli zrušené len prvé preteky, tak uh, v okolí strade Bianke a podobne a Daniel mm. Turek tam rozprával už o svojich konkrétnych plánoch na ďalšie preteky, ktoré bude môcť nastúpiť. Uh, myslím, že deň, keď sme to donahrávali alebo možno alebo deň, keď sme to zverejnili, teraz už neviem, tak sa v podstate tie pretiky, o ktorých hovoril, zrušili a, a takto to v podstate dopadlo. No ty si napríklad s Tomášom babkou rozprával v podstate v tom týždni, ako sa presunula Olympiáda, takže to... Potom. Myslím, že sa... U... No, tak to je, to je tiež podľa mňa celkom zaujímavé, že ak by si nahrával proste dva dní skôr, tak to celé ešte mohlo vyzerať úplne inak. Uh, inak, čo sa týka ešte nejakých off-record veci, tak uh, uh, možno zaujímavé. Uh, uh, myslím, že môžeme v budúcnosti hľadať uh, meno Petra Vakoča ako podcastera. Mm-hmm. <laughs> Takže neviem, či som to mohol prezradiť alebo nie, ale tak... Uh, je dosť možné, že niekedy v najbližších týždňoch uvidíme tohto českého cyklistu, ako, ak sa zaradi k tým profesionálom, ktorí majú svoj vlastný podcast. Tak to je možno ešte taká zaujímavosť. Inak ešte popravde, myslím, že obidvaja, že sa nám toto, tento spôsob nahrávania celkom páčil, takže myslím, že, že ambície, máme určite ambície v tom pokračovať a, je to tiež zaujímavé, pretože tak ako si hovoril, že my nemáme čas počas, počas sezóny nahrávať rozhovory, no tak ani už vôbec nemajú čas nahrávať cyklisti, uh-huh. keď jazdia v podstate preteky. Uh-huh. Takže v podstate je to pre nás ideálny moment sa s niektorými z nich spojiť, keď sú v podstate väčšina ich činností spočíva v tom, že jazdia doma na trenažery.
0: Ok. Tak to by bol asi na dnes od nás všetko. A ostáva nám teda dúfať, že UCI a, a ďalšie organizácie, či už cyklistické alebo športové budú mať jasno v termínoch a tie termíny, ktoré sú momentálne stanovené sa dodržia a minimálne teda koncom augusta sa budeme môcť tešiť na reštart cyklistickej sezóny Uh, dovtedy myslím si, že si určite nejaké spoločné nahrávanie dáme. Uh, minimálne máme v pláne nahrať uh, epizódu o nejakej zaujímavej cyklistickej literatúre uh, alebo o nejakých uh, uh, cyklistických filmoch, dokumentoch, uh, ktoré počas tejto pretekovej vývuky stoja za, za pozrete a za pozornosť, takže uh, určite sa počujeme aj takto v dvojici, ale aj pri ďalších rozhovoroch. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čau,